0: Stefano Borghi, buon pomeriggio buon pomeriggio Guglielmo, saluto a tutti ciao, ciao Stefano ciao, Beh ciao. Stefano, ciao. partirei, anche se con te allarghiamo sempre la forbice dell'analisi, partirei da Inter-Roma, quello che arriva come messaggio da una Roma che insomma eh, nasconde le carte fino all'ultimo livello di formazione, avevamo fatto tante ipotesi ma non quella di Di Balla Falso 9 e, e poi però chiude la partita sul 2-1 con due punte di ruolo, quindi manda anche un messaggio ben importante, la Roma ammazzare quella partita per poco non ci riesce con Abraham e Belotti ma sì al
1: di là di quelle che sono state le scelte insomma la sorpresa di in formazione iniziale con, più che di balla falso 9 io ho visto pellegrini giocare in quella, in quella posizione per, per un'idea secondo me di, eh, di, mh, di andare a, a schermare l'impostazione dell'Inter allora eh, secondo me quello che emerge eh, da, da questa vittoria è che eh, la Roma è indubbiamente migliorata sotto due aspetti e questa è già una conquista importante il primo è l'aspetto caratteriale perché sapete bene che in questi anni il problema dei confronti con le pari grado o comunque contro le squadre grandi è è stato stato significativo l'anno scorso la Roma contro le prime quattro della classifica ha fatto due punti in otto partite e sono stati due pareggi contro il Napoli quest'anno ha affrontato Inter e Juventus in trasferta ha fatto quattro punti e li ha conquistati tutti dopo essere andati in svantaggio quindi questa crescita caratteriale è un primo passo ehm, molto molto importante e secondo me come ci siamo detti più volte ha a che fare eh, con, il, con il lavoro psicologico fatto da Mourinho e con la conquista della Conference League. L'altro aspetto su cui la Roma ha aumentato il proprio valore e le proprie possibilità è legato al fatto che ha un campione in rosa e questo campione di bala. Eh, sono quei giocatori che, che, che da soli ti, ti danno delle opportunità perché eh, alzano la spicella di tutto il gruppo e perché hanno le soluzioni per poter cambiare le partite questo è quello che si mette in tasca alla Roma e ripeto non è poco dopo otto giornate di campionato dopo eh, l'inizio di una stagione che chiama tutti ad una crescita il fatto che la Roma sia chiamata una crescita è un qualcosa che secondo me rimane, perché poi lo sviluppo della partita, che come ci aspettavamo, ne avevamo parlato venerdì, è stata una partita tattica, una partita studiata, una partita di mosse e contromosse, una partita non molto spettacolare e bella, però era una partita pesante per tutti. ecco La Roma secondo me deve continuare a fare questo suo percorso di crescita, cercando di, di migliorare nel protagonismo all'interno della partita e nelle, nelle soluzioni che può offrire offrire però io dico che dopo un mese e mezzo di stagione quello che, che, che è stato acquisito e che si sta certificando è, è un bottino molto soddisfacente
2: Stefano Petrucci eh, Stefano, mh, ci, ci sono, si rimpallano da no? Milano varie responsabilità sulla scelta di non, di non prendere di bala no? andare sì. su un giocatore formidabile come Lukaku ma insomma sono emersi anche dei dettagli che sarebbero stati legati anche oggi eh, Inzaghi quasi ammette di, che sia stato un errore eh, non prendere Di Bala ma non se ne prende la responsabilità mentre invece c'è chi gliela attribuisce dicendo che doveva rinunciare a uno come Correa che lui invece ha difeso per fare, io immagino che tu una, una cosa in più su questo argomento la sai ecco, per fare chiarezza, lì com'è andata sta vicenda? di. No, io non ne,
1: ho, non ne ho idea, non so se Inzaghi abbia rifiutato Di Bala, mi sembra molto strano se...
2: rifiutarlo no, stato... però ha cercato no. se la condizione è, dice la cessione Io
1: questo non lo posso dire perché perché non lo so, non non ero presente a a presunti episodi del genere, non lo so. Quello che dico io è, eh, indubbiamente, almeno il mio pensiero, chi prende Di Bala prende un giocatore di, di altissimo profilo, un giocatore che fa la differenza e si sta vedendo a Roma. Eh, altro discorso che secondo me rende tutte queste chiacchiere delle cose ai limiti del trascurabile è che Eh, l'Inter ha preso Lukaku e Lukaku quante partite ha giocato quindi eh, lo vedremo alla fine della stagione se l'Inter ha fatto bene o ha fatto male a a riprendere Lukaku Eh, daremo dei giudizi quando avremo degli elementi definitivi Eh, io credo che, eh, ripeto, sulle qualità e su quello che ti può portare di bala di dubbi non ce ne siano e chi ha dei dubbi secondo me Potrebbe toglierseli semplicemente vedendolo giocare, Eh, però eh, aspettiamo a definirla una, cioè a definire sbagliata la scelta di puntare sul ritorno di Lukaku, perché Lukaku fin qui non non c'è praticamente mai stato. Qualche partita all'inizio palesemente fuori condizione e poi è arrivato questo infortunio. Eh, Al momento il bilancio è senza dubbio negativo, ma l'al momento secondo me è scritto a caratteri cubitali visto che abbiamo appena cominciato
3: Robby? Sì, anche se un quarto di stagione qualcos'è inizia a dire soprattutto sulla classifica sì. però sono d'accordo con te, non inferirò no. su un argomento su cui la pensiamo in maniera opposta, io penso che con cattiveria l'Inter possa continuare a tenersi andando mi ci importa tutte le partite perché di base tra pala...
0: l'altro ha detto Inzaghi che domani giocherà, eh, domani
2: domani giocherà in, anno, in, Coppa, sì. in Coppa quasi sempre sì, un... però anche continua aggi... questa
0: follia
3: ha anche aggiunto che infatti non esce da, da una volta una volta all'altro, volerà di volta in volta, può anche scegliere Vice c'è il mio parere conta zero ma deve fare una scelta. Al di là di questo Stefano mm. eh, un quarto di stagione però sul, sulla Roma su me qualcosa dice perché il luogo comune adesso mm. ci porta a dire una cosa la Roma sbaglia tutti gli approcci alle partite e non è così secondo me no. eh, addirittura Udine dove poteva andare in vantaggio lei con Di Bala, e a Milano con l'Inter non mi sento di dire la de, 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 che, che l'abbia sbagliato e che ribatteva più o meno colpo su colpo. Allora ti chiedo però una cosa che fa spesso è prendere lei il primo gol e sono quasi sempre gol evitabili gol, Geco, eh, con tutto che è stato annullato per un centimetro si porta via i Bagnez che è un piacere dopo che 3 o 4 possono spazzare, gol di, di Markov probabilmente un errore di un altro portiere di lui Patricio ma come ci arriva lì? Ecco su questo visto che sei forte, come dice Mancini e le alternative in panchina danno qualità eh, nella partita in corso, se sei forte non puoi passare la metafora a prendere i gol da fra virgolette debole, Poi l'errore c'è sempre in tutte le partite, quello è normale
1: e questo si inserisce nel discorso che facevo prima sulla necessità da parte della Roma di migliorare certi aspetti, è vero, eh, qualche gol evitabile però... Eh, vedo praticamente tutte le squadre del nostro calcio prendere, prendere qualche gol evitabile tranne forse l'Atalanta che, che, che insomma è un qualcosa di, di splendidamente paradossale in questo avvio di campionato anche, anche lo stesso Napoli che forse è stata la squadra più bella vista fin qui eh, e, ha, e che ha un comparto difensivo veramente molto ben stabilizzato qualche gollettino evitabile lo ha, lo ha subito non credo sia un discorso di approccio ma anche se in effetti qualche episodio c'è stato perché mentalmente mi sembra una squadra maturata la Roma è un discorso di eh, registrare le varie componenti e migliorare quello che dico sempre sull'espressione collettiva Eh, perché poi sì ci sono errori individuali ma ci sono errori anche di reparto Eh, il fatto che comunque eh, tendenzialmente diciamo il il baricentro della Roma o comunque il i luoghi in cui la Roma aspetta l'avversario sono piuttosto bassi allora poi c'è un, un errore una sbavatura diventa, diventa determinante perché se mh, come si suol dire ti porti il nemico in casa poi il margine d'errore eh, scende scende tanto Ripartiamo da qui?
0: tra tre minuti? Sì, va bene Ecco Stefano Borghi, la tua considerazione sui margini di crescita della Roma, sulla necessità di approcciare eh, anche diversamente in maniera più propositiva, eh, è una considerazione che vale in generale sulla stagione o che vale... Per Inter-Roma Ti dico la, il, il distinguo Perché parlando con Mario Sconcerti Mario giustamente diceva Ma guardate che quando vai a Milano a vincere con Inter o Milan Davanti a 70-75 mila spettatori Vinci così come ha vinto la Roma Difficile che tu vada a, a vincere dilagando E mi è venuto in mente Non so se l'avevi raccontata te Che quando il Napoli batte il Milan a San Siro Lo batte con una partita non troppo diversa Da quella che fa la Roma contro l'Inter Perché non va a fare il Napoli spumeggiante Che abbiamo visto nelle altre gare Quindi serve il cinismo E fare le cose giuste al momento giusto Però volevo sapere se la tua considerazione sul gioco Riguardava anche in maniera Secondo me in quel caso troppo esigente Inter-Roma
1: No, è una considerazione generale, Guglielmo, la stiamo facendo da quando è iniziata la stagione e questo è il mio pensiero per una squadra che vuole aumentare il, il proprio status eh, io credo che passare attraverso una ricerca, visto che anche i giocatori poter, per poterlo fare una ricerca più, più protagonista de, della prestazione sia, sia un metodo necessario è una considerazione che insomma non, 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 non tiriamo fuori oggi eh, no, è vero è vero che per andare a vincere a Milano eh, devi, devi mettere in, eh, cioè in preventivo una, una prestazione anche un po' di o comunque di, di contrasto rispetto a, a Milano Inter che giocano in casa e che verosimilmente faranno, faranno la partita. Però eh, non, non è un discorso... Eh, cioè, eh, tu hai fatto l'esempio del Napoli... Eh, in Napoli sì, perché è quella
0: che gioca meglio, no? Per
1: eh, sì, no, esatto, gioca, appunto, è quella che gioca meglio e gioca praticamente sempre delle, delle partite molto spumeggianti. Eh, l'ho fatto contro Liverpool, l'ho fatto... I Rangers nella seconda mm. parte, eh, col Milan ha ottenuto una vittoria diversa anche perché eh, obiettivamente eh, oggi il Milan è una squadra che gioca meglio rispetto all'Inter, eh, però ecco eh, il Napoli ha un'espressione che, che, che è costante, che è identitaria e che è un'espressione insomma, che, che tutti stiamo apprezzando, eh, per cui eh, secondo me… C'è sempre da ragionare sull'idea di, di, di come poter crescere. E la mia idea riguardo alla Roma e alla crescita che può avere, passa, e lo dico dal giorno 1 della stagione attraverso sì, sì. questo.
0: No, no, sei molto... Ma te pensi che ci siano anche partite e partite, nel senso che, è ovvio, con Lecce io mi aspetto che la Roma faccia una partita differente rispetto all'Inter. A te certo. piace nel rapporto. Qualità dell'avversario gioco sviluppato la partita di Milano o la Roma è mancata anche nella partita di Milano questo voglio capire del tuo approccio no
1: ma la Roma ha vinto la Roma ha vinto ho ottenuto un risultato che, 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 che insomma eh, non dico che dia la svolta alla stagione ma sicuramente che dà delle certezze poi eh, a me piace un calcio di un certo tipo ma io eh, ho sempre sostenuto e sosterrò sempre che nel mio concetto il bel calcio è il calcio ben fatto quindi non solo eh, estetica pura ma anche un calcio di, di, di praticità volendo di, o di sforzo ma fatto al 110% delle proprie possibilità mm. per cui non siamo qua a fare gli iscrizioni ti faccio un esempio più chiaro a me il calcio che ha fatto il Real Madrid nella scorsa stagione e ha vinto Liga e Champions League è un calcio che ha soddisfatto pienamente è una squadra con una qualità enorme eh, è una squadra che ha fatto partite splendide poi si è ritrovato in certi situazioni a dover attendere per certe parti o a doversi difendere o comunque a dover ragionare tatticamente, strategicamente salvo poi saper sciorinare tutta la propria qualità e tutto lo spettacolo che è in grado di offrire nei momenti giusti e infatti ha vinto il campionato e la coppa dei campioni. Eh, non è che cioè, sarebbe, sarebbe doncciottesco pensare di dover attaccare con 11 uomini per, comunque, per 90 cioè, minuti, cioè. ovvio, eh, dall'altra parte eh, c'è, c'è anche da, da dire che insomma, eh, con, con mh, certe qualità Ehm, devi, devi sviluppare quello che, che puoi fare ma, ma poi è un discorso anche pratico, eh? sì, sì. Discorso anche pratico che secondo me ehm, insomma mh, cercando di essere protagonista uh, n- nella partita hai più possibilità di arrivare a vincere perché poi c'è anche il discorso fra risultatisti e giochisti e a me fa sempre sorridere non credo che esista una singola persona sulla faccia della terra che si occupi di calcio a qualsiasi livello che non voglia vincere ma no, è ovvio è, 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 è altrettanto ovvio secondo me che eh, il modo in cui vinci conta tantissimo e che per vincere eh, ci sono dei modi più efficaci rispetto ad altri modi.
3: Ah, su questo non c'è dubbio. Detto che non vedo l'ora di scavalcare Roma betis per sentire la domanda che ti farà Guglielmo sulla partita col Teschio oh, roma Lecce Teschio. Non vedo, Lecce l'ora, brutta, non vedo l'ora, caro Stefano. Se vogliamo un po' estendere il campo, perché noi non abbiamo potuto ascoltarti, in quanto eravamo in diretta anche noi, ma abbiamo visto Napoli-Torino. Che tu... Io ti ho
2: ascoltato, invece, eh, invece io Stefano. Io stavo eh, a casa. Esatto.
3: E, e mi sono goduto la tua telecronaca. Io ti, ti faccio un, un paradosso su questa partita qua, perché fare applausi a come il Napoli ha giocato bene, poi se la Ascicama Anguista ha fatto un gol nelle ultime cinque stagioni insomma diciamo che è un giocatore meraviglioso però non, credo fatto fa...
2: tre gol, no, no, non credo sì. fare
3: altre doppiette frequentemente ecco nella sua vita ma non sto dando una variabile di fortuna al Napoli assolutamente, quello che mi è piaciuto della gara e probabilmente può venire uno tra Neuro, Stefano e portarmi via è che non ho mai visto il Toro giocare con il peso del risultato, cioè anche sul 3-0, che infatti poi hanno trovato delle soluzioni, hanno fatto pure un gol, eh. il Toro ha giocato la sua partita e non è mai una cosa scontata, cioè Napoli-Torino è stata una partita anche dopo il 3-0 è arrivato in maniera veramente veramente veloce, se, se mi sbaglio, se tu in diretta... No, no, la...
1: no, 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 sono d'accordissimo con te, il Toro eh, ha fatto mezz'ora che io non avevo mai visto fare al Torino di Juric, perché... Eh, questi, questi spazi incredibili che ci sono aperti nel, nella metà campo Granata non si erano mai visti da quando Juric ci allenò Torino e sicuramente Toro ha fatto degli errori ma sono stati degli errori forzati dal, 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 gioco del Napoli, dal gioco del Napoli prendete i tre gol che ha fatto il Napoli sono un gol di reazione perché il primo gol arriva su un cambio di campo con Mario Rui che anticipa di testa Kwaraschedia che lo manda Mario Rui che arriva crosta di prima inserimento di Anghissà che arriva da lontano 1-0 un gol di costruzione pura e questo è veramente godimento per chi non sopporta di sentir dire ancora la costruzione dal basso è una moda folle. Guardate come Napoli fa il secondo gol, parte dalla linea di fondo, si prende dei rischi grandi sulla pressione del Torino che è sempre molto feroce, ne esce perché è organizzato, è veloce e ha tasso tecnico elevato e si scatena una metà campo per andare in porta col pallone. E il, il terzo gol è un gol da calcio diretto assoluto, cioè lo studio di una verticalizzazione di prima spalle della porta all'interno del metacampo di Zielinski e poi la grandissima ehm, forza sia atletica che tecnica di Kvaratskhelia che arriva a fare il 3-0. Eh, per cui c'è il Torino ha fatto degli errori, ma il Napoli eh, ha, ha fatto vedere ancora una volta di avere, di avere tantissime qualità e tantissime possibilità. Poi la partita c'è stata fino alla fine, perché il Torino non si è sciolto, il Torino ha la giocata, il Torino ha segnato, ha avuto delle opportunità, ha avuto tante opportunità anche per fare il quarto gol in Napoli, ma insomma, la partita che si è fatta fino alla fine. Eh, ieri sera, ad esempio, io ero in studio per, uh, per commentare tra i post di Juventus Bologna e eh, il Bologna mi ha, mi, mi ha quasi sconcertato.
0: È, è finita l'1-0, quella, sì, non è finita il 3 0. Il tuo commento l'ho sentito. Secondo
1: me è finita al fischio d'inizio. Ah, il, fischio il Bologna d'inizio. non ha fatto, non ha giocato a niente. No, fatto niente. E la cosa ho ho mi, ha, niente. Mi, ha, mi ha proprio preoccupato perché perché secondo me il Bologna ha delle, ha delle qualità per, eh, per, per poter fare molto meglio. Ma ne ha vinta è...
3: una Stefano nel momento in cui sì. non aveva Tiago Motta e non aveva più Mihailovic sì, sì, Questo e... dovrebbe far riflettere anche questo.
1: Sì, no, è una partita anche di, di, nella quale si è discusso abbastanza sì, di, esatto. di certe decisioni. No, ma que- volevo solo aggiungere che mh, questa considerazione è una considerazione di critica nei confronti del Bologna e non mh, atta a sminuire la vittoria della Juventus, che, che comunque ieri sera una risposta alla data fatto vedere delle cose, però era per dire eh, che una squadra come Torino può avere mezz'ora di di, di crisi, di difficoltà causate dal dal grande valore, dalla grande espressione dell'avversario, ma poi quando sei squadra comunque eh, rimani in piedi e rimani dentro la partita Eh, altre volte non non succede ad altre squadre non succede
0: Coinvolgo Stefano Petrucci, prima di Stefano Borghi entrambi ovviamente, nel chiedervi è Leao il più forte giocatore del campionato? Petrucci Borghi
2: Uh, dopo caso <ride> sì. sì per me sì in questo momento sì io no io per me di bala ve lo dico devo super. fare una eh, no sì siamo là il podio secondo me il quello terzo che ha fatto Mario il Gior... c'è, c'è il Gior... il secondo il giorgiano di bala se la giocano si sì, è... Schelia. e <ride> Leao e di bala sono i tre sì io per questo è Sono... il podio anche di sconcerti. Eh. Per me sì, anche perché la, la, lui è molto cresciuto, ecco una cosa che mi piace dire, perché ricordo cosa se ne diceva, tu poi eh, sei, sei di lì eh, Stefano, inizialmente non c'erano par- solo pareri entusiastici sulle AO anche tra i tifosi del Milan più, più eh. accesi, perché era un, un giocatore strano, no? con un'andatura molto particolare, eh, molto discontinuo, è diventato, Ma è diventato una roba... Sì, no, certo,
1: eh, sui pareri che alleggiano io sorbolo sempre perché ho sentito contestare Lautaro Martinez a Milano sì. ho sentito fischiare Cristiano Ronaldo al Bernadeu eh, ho, 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 ho visto cose che voi umani ma eh, allora Ehm,
3: pure con Holland ne abbiamo vista un'altra ieri, no? Sì, vabbè
1: <ride> e, però e, allora i, il discorso secondo me il giocatore più forte del campionato cioè, le, a livello assoluto eh, è un discorso che può rimanere sospeso. Mm. I numeri dicono che Leau è il giocatore più decisivo che abbiamo in Italia in sì. questo momento, perché se ne prendiamo il 2022 sommiamo gol e assist. Eh, Leao è il, eh, il giocatore che ha il punteggio più alto per cui è indubbiamente il giocatore più decisivo e lo è stato nella retta finale dello scorso campionato e lo è adesso per, eh, per il Milan. Sui giocatori più forti per fortuna qualche giocatore forte ci è rimasto, Leao indubbiamente Di Bale indubbiamente eh, Quarattelli ha, eh, ha avuto un avvio clamoroso eh, a me piace da morire tant'è che ieri ho detto che mi ricorda Lentini e sapete bene che Lentini è uno sì, dei sì. giocatori che ho amato di più eh, hanno fatto
0: quelle domande che a te ti piacciono in studio dice ma chi lo <ride> paragonereste eh, <allora>, e <ride> si fa esplodere è una bella, è una bella eh,
2: chiamata lentini però eh. Eh, a, me, a me lo ricordo ha detto che io tecnica meno eh, gol eh, in un
3: altro calcio questa sì, è la sintesi sì. che mi viene sì, stupidissima sì, 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 però
1: quella, cioè, quella bellezza fatta anche di strapotere fisico sì, e poi sì, insomma stesse zone di campo stessa imprevedibilità nell'andare sul sinistro eh, mi, è, mi è venuto questo paragone io fra i giocatori forti e incisivi mh, Toglietemi l'audio un momento, la metto anche Melinko di Savic. Ah, me il portiere per del Toro, sai di c'è sì, il Spagna. Sì, sì. eh, eh.
0: purtro- purtroppo questo è forte. Anche i numeri lo dicono, no? No, ma anche la, la qualità che mette nelle giocate quando fa lo scavetto, purtroppo eh, questo Poi, è forte. Non si sa che sta a fare là,
2: però è forte. Sì
1: di livello assoluto, Di Maria ha una cattedra all'università del calcio. Sì, e... non
2: l'abbiamo ancora visto, ma sono sicuro. Eh, Però fatto. parliamo
1: di cioè, un fenomeno decisivo in questo momento. E eh, mi sembra che, che Raffaele Ao lo dimostri ogni partita.
0: Senti, tutti questi centrocampisti che hai nominato vengono tutti dietro. Camarà, sta due equestre fuori di mm. ferma il gioco per quattro minuti per un non infortunio. <ride> si blocca la partita nel momento determinante, frenando anche la se, spinta dell'Inter beh, per un non infortunio, non si sì, è fatto nulla. Anche se
2: vi posso dire che rivedendola, Stefano, io pensavo che l'avesse fracassato io, pensavo se fosse fatto la dita. Perché Albram eh? entra sì. in una maniera folle su sì, quella, sì. sul ginocchio del compagno. Sì, eh,
1: questo è un argomento sul quale sono un po' sensibile, al di là non dell'episodio specifico che camerà, ma io credo che dobbiamo veramente piantarla di, di, di perdere così tanto tempo. Le nostre partite sono, sono, sono nauseanti per queste perdite. Sì, di tempo. Sono ci barelle, sono le
2: barelle, no? Partite. barella fuori, barella no, no, ma, no, al ma no, ma no. giocatore, proprio fuori, no, eh, lo sento. Sì, ma no, si, no.
0: ci,
1: sono, <ride> ci sono delle esagerazioni, ma che poi sono, diventano un handicap grave, perché poi andiamo in Europa e eh, gli ultimi 20 minuti non. non non, non capiamo neanche più da che parte siamo girati ieri obiettivamente cioè, il, um, il, il Bologna ha cominciato a perdere tempo sul rinvio dal fondo al terzo
0: minuto no no quello che tu dici hai ragione ed è una struttura i- insopportabile sì. dico no, anche che... nella mia forzatura dico anche che la scaltrezza di capire un momento in sì. cui sì. devi frenare il possibile slancio sì. avversario per sì, me sì. è un fattore in una partita Ma no, no, parliamo no, no, del novantesimo o no. non terzo minuto certo
1: no, 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 sono sono eh, d'accordo, fa fa parte di quelle malizie che che, che poi risultano determinanti. Io però eh, sfruttavo la situazione per allargare il discorso, ieri al primo minuto di Juventus Bologna ci abbiamo messo 30 secondi a battere un rinvio dal fondo, perché è entrato in campo un altro pallone, perché poi è stato rimesso e è ritornato in campo ancora, e queste sono cose che veramente. e, E io continuo a pensare che sia un tema degli arbitri. Gli arbitri devono eh, eradicare questi comportamenti.
0: Sì, assolutamente. Eh, perché
1: si aspetti i giocatori, ciao! Se sì, no, questo no, eh, tema arbitrale, cominciare ad ammonire per queste situazioni, cominciare a rifiutarle, poi vedi che i giocatori si adeguano.
0: In partiamo è... anche da questo domani, caro Stefano, che è un tema molto molto interessante. Abbiamo una settimana per avvicinarci anche alla partita Col Teschio, passando ovviamente dall'Europa League. Sì, tutto Ma la prima
1: col Betty, tra l'altro la commento io, non oh, eh, eh, e eh,
0: allora ti, ti facciamo il terzo grado. Grazie Stefano Bocchi. Ciao, Ciao Stefano. Stefano